0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, vocês lembram que antes da Euro a gente fez um programão especial aí com vários convidados, lógico agora a Euro evoluiu, chegamos às oitavas de final da competição e temos muita coisa para falar sobre o que aconteceu aí também, os classificados, quem está aqui comigo sempre ele, o grande Frederico Jota, nosso editor aqui do Jornal o Tempo, do Caderno de Esportes e também um dos fundadores aqui do Rotas da Bola, Seja muito bem-vindo, Fred. Ficou de bom tamanho para você aí os classificados às oitavas de final da Euro?
1: Um abraço, Josias. Um abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola. Eu gostei demais da primeira fase da Euro. Muito mesmo. Até porque a gente tem um parâmetro para comparação aqui na América do Sul, né, Josias? E a Copa América está longe de chegar perto da qualidade da Eurocopa. Claro que tiveram alguns jogos um pouco abaixo do nível, como é natural em qualquer competição de seleções, mas eu acho que o balanço como um todo foi muito bom. Dá pra gente citar, nós vamos citar aqui também vários e vários destaques, vários casos interessantes, né? Uma Itália artilheira, a Bélgica 100%, a Holanda em processo de transformação, chegando em primeiro lugar no grupo, também 100%, a Inglaterra decepcionou ou não? classificou sem sofrer nenhum gol, mas fez poucos. Gostei também da exibição da Espanha no último jogo contra a Eslováquia, viu, Josias? Antes eu tinha ficado com um certo pé atrás. E dá para a gente falar aqui bastante do Grupo F, que foi um grupo sensacional, você não acha não, Josias?
0: Com certeza, Fred, foi um grupo aí que marcou muita emoção nesta Eurocopa, principalmente aí na reta final, né? Os últimos dois jogos aí foram jogos muito emocionantes tinha uma hora que a Alemanha estava pulando fora uma outra hora Portugal estava pulando fora também a Hungria estava classificando mas no fim das contas aí acabou avançando os, as três seleções que a gente já imaginava né que passariam e acabou ficando fora a seleção húngara que até fez uma Eurocopa bem decente falando nisso a gente vai colocar aqui Fred, rapidamente os classificados por chave a gente tem no grupo A e a Itália o país de Gales e a Suíça que avançaram no grupo B, Bélgica e Dinamarca, né? Acabou ficando fora aí também os russos, né? Não conseguiram passar. E tivemos também no grupo C, Holanda, Áustria e Ucrânia. No grupo D, Inglaterra, Croácia e República Tcheca. No grupo E, Suécia e Espanha. E no grupo F, França, Alemanha e Portugal, avançando aí às oitavas de final. Desses classificados aí, Fred, quem mais te surpreendeu aí também nesta caminhada na Euro. A gente tá vendo aqui, por exemplo, o País de Gales, mais uma vez, conseguindo uma classificação à próxima fase, mostrando aí uma certa presença no futebol, lembrando que eles chegaram na semifinal da última Euro também. A gente tem aqui também a Ucrânia, né conseguiu a classificação. Temos também a Croácia, né, Fred? A Croácia passou uns apertos aí, mas conseguiu passar junto com a República Tcheca, né, que teve o atacante Chico marcando até gol do meio de campo. Temos também aqui é a Suécia, né? nesse grupo da Espanha, hein, Fred, passando em primeiro lugar. Quem te surpreendeu aí?
1: Olha, Josias, se eu tivesse que escolher uma seleção, seria a da Suécia. A gente não imaginava que a Suécia classificaria em primeiro lugar. A gente chegou até a cogitar uma disputa ali com a Polônia, mas o nosso ouvinte vai lembrar, né? Nós falamos que a Polônia precisava de algo mais do que o Lewandowski. E isso aconteceu, a Polônia decepcionou, a Suécia segurou a Espanha no primeiro jogo, a Espanha com muito mais posse de bola, dominando muito mais o jogo, venceu com tranquilidade a Eslováquia, apesar de ser 1x0, e apesar de ter sido um jogo muito disputado, sempre controlou o jogo contra a Polônia, venceu por 3x2, classifica em primeiro lugar na frente da Espanha, é uma questão muito interessante, porque na divisão lá na frente, né, nós vamos falar daqui a pouquinho dos confrontos de oitavas, a Suécia sai fortalecida desse confronto, desse duelo aí no Grupo E. Por outro lado, a Polônia uma decepção completa. Eu gostaria de destacar a Hungria. A Hungria, o protesto nosso aqui do Rotas da Bola em relação à Hungria é outro, né, Josias? Em relação à postura dos torcedores decepcionante a Puskas Arena lotada e... Cartazes discriminatórios é inacreditável a gente ter que falar isso. Mas bola fora da Hungria, fora de campo e dentro de campo, empate com a Alemanha, empate com a França. Para mim, uma participação extremamente interessante. Queria destacar também Cristiano Ronaldo, que empatou agora com a Lida Aê, com 109 gols, igual artilheiro de seleções. Os dois, né, ao longo de toda a história, um jogador impressionante, 36 anos, como tá jogando bola. Gostaria de pontuar também que a Inglaterra, é, apesar da classificação sem sofrer gols e marcando apenas dois, a Inglaterra longe de, tá, de, tá um, de estar num momento brilhante. Eu, eu tinha até falado no nosso programa de apresentação que é um momento de amadurecimento da equipe inglesa. A gente vê isso, mas fica sempre aquele gostinho de quero mais. Acho que está num processo de crescimento. Decepcionante. Os escoceses, os vizinhos fizeram um gol, levaram cinco uma campanha muito fraca. Gostaria de destacar também a Holanda, como eu falei no início desse, desse podcast: nove pontos, oito gols a favor, um time muito interessante de, de, de serviço, e é um time que não tem obrigação. É um time que também está num processo de transição. Quer dizer, se for um pouco mais na, na euro, vai ser surpreendente. Mas não tem obrigação, não tem essa necessidade. A sua Rússia, Josias, francamente, que futebol apático, viu? um futebol abaixo da crítica, ganhou uma partida só, fez 1 a 0 na Finlândia, ainda assim, um jogo sofrível, levou três da Bélgica, levou quatro da Dinamarca, uma seleção é, é, fraquíssima na minha avaliação. E em relação à da Dinamarca aqui, que goleou a Rússia, fica aqui a menção de talvez o um momento mais emocionante dessa primeira fase da Eurocopa, né? A, a... O Ericsson, logo no primeiro jogo contra, contra a Finlândia, né? o que aconteceu com o Eriksen, vai ficar marcado para sempre nas nossas memórias. Um grande abraço aqui para o Eriksen, que tem a plena recuperação, não sabemos ainda se ele vai voltar a jogar ou não, mas é um, foi um momento marcante, assim como para mim também foi muito marcante a seleção da Itália, a gente já tinha falado, a gente teve a participação do Bertozzi e do Romulo, jogador do Cruzeiro, no nosso programa de apresentação, e foi muito interessante que eles falaram e Realmente está aí a, a, a prova, né? Sete gols a favor, nenhum contra uma Itália mais ofensiva. Se classifica em primeiro com muita tranquilidade e carrega o País de Gales junto. O País de Gales foi o time que sofreu menos gols da Itália, sofreu apenas um golzinho, foi um a zero. O País de Gales tem muitos bons jogadores, tem uma segunda fase acessível, na minha opinião. Pode ir longe de novo. Tem jogadores rodados, jogadores que conseguem é, não se assustar. Em jogos decisivos, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. Eu cito aqui também a questão da Turquia, né? A Turquia vinha até fazendo é, uma jornada até decente nos últimos jogos, aí também de eliminatórias, né? Algumas apresentações também em Liga das Nações, mas a seleção turca no comando, né, do, é, do treinador, até esqueci o nome dele aqui agora, vai me falhar a memória, mas eu vou, vou buscar aqui. Mas realmente ele foi o mesmo comandante da seleção que foi que disputou com o Brasil, né, aquela semifinal da Copa de 2002 e tal. E ele mais uma vez, né, Fred, montou um ferrolho ali, tal defensivo, tal essas coisas, e a Turquia esqueceu de uma prioridade, de atacar, né, e acabou ficando fora, decepcionante também a campanha dos turcos. Esperava um pouco mais aí deles também nesta passagem aí também pela Eurocopa. É, a Rússia, como você disse, Fred, é uma situação que a gente já tinha até comentado, né, a questão da defesa. Uma defesa que é bastante jovem, tinha aquele problema no gol também, né? Logo na primeira partida, o nosso grande treinador Tier foi lá e tirou o, o, o chuninho do gol, né? E já meteu o Safanov, que até fez algumas coisas no jogo ali contra a Dinamarca, que se não fosse ele, a Rússia tinha tomado uns sete, né? uns oito da Dinamarca ali, possivelmente naquele confronto. E a gente viu que é uma seleção que tem muitas deficiências defensivas, né? Inclusive o do. Os gols foi um recuo de bola horroroso para o goleiro e acabou marcando ali o Poulsen presente na área, vencendo ali a seleção da Dinamarca. Até um resultado muito importante, né? Porque a Dinamarca precisava... Tem muito time, né, Fred, que ficou de fora aí da, outra, da próxima fase, das oitavas, com menos pontos, ou melhor, com mais pontos do que a Dinamarca. Mas a Dinamarca, com três, conseguiu avançar a próxima fase. Também era merecido, né? A Dinamarca jogou bem contra a Bélgica, fez um jogo é, muito, muito intenso contra a Bélgica, contra a Finlândia. Fez um jogo também dificílimo, né, Fred, Pela situação vivida aí pelo Eriksen. E não merecia ficar de fora de jeito nenhum das oitavas. Ainda bem que o futebol foi generoso, deixou a Rússia no caminho aí, justamente em Copenhague. E eles conseguiram detonar a seleção russa ali e avançar para a próxima fase. Como você bem disse também, a Itália é um grande destaque para mim e ele, a Itália chega com grande, grande potencial. Também acho que não joga com pressão, viu, Fred? Eu acho que a seleção italiana está curtindo o momento, mais de, já são 30 jogos, né, sem perder, uma campanha maravilhosa e também que o Roberto Mantini vem conseguindo faz, fazer pela seleção italiana. Então, acho que realmente eles são os grandes favoritos. Neste momento, tem jogado futebol muito agradável e tem sido um prazer ver a seleção italiana. Finalmente, né, Fred? Graças a Deus, agora nós temos as duas seleções que ficaram fora da última Copa, parece que finalmente eles ressurgiram e caminham firmes para disputar a Copa do Mundo do Catar. E, antes, e agora, Fred, passando para a próxima fase, né? passando para as oitavas de final, os confrontos. Vamos falar aqui um por um, né, para a gente já também analisá-los. Começa no sábado, Fred, uma da tarde, 26 do 6 aqui, sábado, uma da tarde, País de Gales e Dinamarca em Amsterdã a gente pode falar desse confronto, a gente já citou aqui muitos as duas seleções, mas será que tem algum favorito nesse confronto, ou você acha que é bastante igual, Fred?
1: Ô Josias, só lembrando aí, o técnico turco, que você esqueceu o nome, é
0: Senol Gunes. É o
1: técnico que foi técnico em 2002, e o futebol da Turquia,
0: concordo com você, lamentável. Exatamente, ele mesmo, ele fechou tudo ali no jogo contra a Itália, até conseguiu segurar o um tempo, né, mas depois... A casa caiu, a casa turca caiu. Futebol limitadíssimo. Vamos lá. País de Gales e Dinamarca,
1: esse jogo que você falou, Amsterdão, mora da tarde no sábado, dia 26. Se eu tivesse que apostar em alguém, apostaria no País de Gales. Mostrou para mim mais segurança durante os seus jogos do que a Dinamarca. A Dinamarca, inclusive, é... na minha opinião, aquele jogo do dia do Eriksen, ok, que foi uma um certa entre todos, mas é um jogo que não deveria ter sido retomado, na minha opinião. Fora isso, que a Dinamarca jogou completamente com a cabeça né, em outro lugar, não gostei da evolução da Dinamarca. Achei o futebol bem burocrático, um futebol discreto. Eu esperava um pouquinho mais a Dinamarca. O País de Gales, a gente já imaginava mais ou menos o que queria fazer. O que eu fiquei satisfeito em relação à, à produção de País de Gales foi o fato de ter um, um, uma leveza no jogo. O, o Gerrit Bale foi um jogador decisivo, apesar de ter perdido um pênalti, foi um jogador importantíssimo, importantíssimo na, na construção do futebol do País de Gales, e com jogadores como o Ramsey, jogadores importantes que têm qualidade também na questão da, de, da definição de partida, definição de jogo, criação de jogo. O País de Gales é um, é um, tem um futebol mais leve, um futebol que chega mais perto do gol. Iria de País de Gales nesta Primeira partida das oitavas, Josias.
0: Eu também vou de País de Gales. Acho que o País de Gales tem tido um futebol muito mais agradável. Uma seleção aí com o Ramsey, com o próprio Garrett Bale, jogando muito bem né, pela seleção, mais uma vez. Vem fazendo partidas aí que realmente é, deixam o torcedor meio assim... Né, por que será que ele só joga na seleção de Gales? É, mas acontece, né? Ele é um grande jogador. Acho que tem tudo aí para para dar uma reviravolta na carreira ainda, caso ele queira, né? A gente tem que lembrar isso também. A próxima, o próximo jogo das oitavas, também no sábado, às quatro da tarde, temos aí a Itália, enfrentando a Áustria. Acho que aí não tem muito o que dizer, não. O jogo, inclusive, vai ser em Londres. Acho que a Itália vai passar o trator aí, viu, Fred?
1: Ah, concordo com você, Josias. Concordo com você. A Itália é muito superior ao time austríaco, que mostrou algumas deficiências, né? A Áustria se classificou no grupo da, da Holanda e deixou a desejar alguns momentos do jogo contra a Macedônia do Norte, provavelmente a seleção mais fraca dessa primeira fase da Aerocopa, não fez frente à Holanda e classificou diante da, da Ucrânia com um a zero magro, magro, magro. A Itália, nós já falamos, muito, muito bem postada, com um, um meio de campo firme e um, uma produção ofensiva de primeiro nível. Então, Irei de Itália. Isso aí, para mim, é uma das grandes barbadas dessa oitava de final,
0: Josias. Então chegamos agora aos jogos de domingo. No domingo, o primeiro jogo vai ser às, às 13 horas, mais uma vez, uma da tarde. O jogo vai ser entre Holanda e República Tcheca em Budapeste. O jogo aí que, com certeza, é mais uma daquelas né, que a gente tem que observar, né, Fred? República Tcheca até Fez algumas partidas assim, interessantes e tal, mas a Holanda realmente é a franca favorita também neste confronto. Então, Memphis de Paz, jogadores aí como o Ainaldo, né? Vencendo, inclusive o artilheiro vinha, né? Porque o Cristiano Ronaldo assumiu essa posição aí com os gols que ele marcou para cima da seleção francesa. Mas é uma seleção interessante, então também vou de Holanda neste compromisso. Acho que também não tem muita dúvida, não, né, Fred?
1: dúvida nenhuma, Holanda é tona do futebol alegre, é a essência do futebol holandês, um futebol de, de posição, né, como o Guardiola gosta tanto de falar, recuperando um pouco da sua origem e sem o Van Dijk. Hein? Então, assim, uma equipe nova, é, gosto muito, não só do Hinaldo, né que agora está saindo do futebol é, inglês, né, tá deixando, deixou o Liverpool como eu gosto demais do Memphis Depay, jogador decisivo, jogador importante, técnico, jogador importante. A República Tcheca fez partidas bem discretas na fase de grupos. Ela está se classificando, se classificou com três gols apenas, fez um jogo duro contra a Inglaterra, empatou com a Croácia. E se destacou mesmo na partida contra a Escócia, a Escócia está naquele pacote das seleções mais frágeis. Então a Holanda tem tudo para se classificar. Nós vamos falar dos confrontos nas quartas, né, Josias? Mas lembrando que já falamos de dois aqui que podem se encontrar. Holanda e País de Gales nessa primeira avaliação. Não é isso?
0: Exatamente. A gente chega no próximo jogo, né, também de domingo. Esse jogo que vai ser disputado às quatro da tarde. E aí sim a coisa já começa a ficar mais complicada, hein, Fred? Vamos ter um Bélgica e Portugal lá em Sevilha né? o pessoal reclamou um pouco lá do estádio de Sevilha, disse que o estádio não estava preparado para receber jogos, né? era um estádio que recebia mais shows, acho que os espanhóis ficaram meio na bronca com eles mesmo, né porque o futebol também não foi muito bom da Espanha lá não, mas eles vão ser privilegiados ao receber Bélgica e Portugal, confronto muito difícil de apostar em alguém, mas eu acho que a Bélgica vai passar aí, eu vejo uma seleção belga um pouco mais consistente aí do que a seleção portuguesa que Fez alguns jogos, acho que a defesa de, Port de Portugal está deixando a desejar, e a gente tem alguns problemas na seleção portuguesa ali. O Jota, às vezes, está cometendo algumas falhas em assim, tomada de, de decisões. Então, acho que a Bélgica vai passar, viu, Fred?
1: Olha, Josias, primeiro em relação ao estádio, né? É, até a gente que gosta de futebol, a gente esquece que tem um terceiro estádio em vídeo, né? O Lacarturra. E foi um estádio construído no final da década de 90 para o Mundial de Atletismo e nem o Sevilha, nem o Betis quis utilizar o estádio, os dois juntos, muito menos. O estádio está lá, um estádio moderno e pouco utilizado. Tem elefante branco também na Europa, viu, Josias? Isso tem lá também. Olha, a Bélgica é um time mais compacto, é um time mais consistente, é um time que tem jogadores, na minha opinião, de altíssimo nível, né? O de Bruyne, o Lukaku. É um baita time a Bélgica, né? a Bélgica favorita ao título, na minha opinião, e eu tinha falado isso antes, lá nos primeiros, no, no, no programa de apresentação nosso. Agora, Portugal, a gente está vendo uma situação que é uma coisa impressionante, o Cristiano Ronaldo tem cinco gols em três jogos, ele está muito afim de jogo, ele está muito afim de jogo, esse é o jogo mais equilibrado, o jogo que eu mais espero, é o jogo que mais chama atenção, tranquilamente, de todos que vão ter nessas, nessas oitavas de final. Ele é bem assessorado, né? Ele tem o Bernardo, Bernardo Silva, ele tem o Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, inclusive, ele sente a quantidade de jogos que ele teve na temporada, viu, Josias? Mais de 80 jogos, inclusive, ele entrou no jogo contra a França só no segundo tempo, muito cansado, esse é um fator complicado. Gosto muito do Danilo, um, um jogador que, para a defesa de Portugal, é muito eficiente, tem o Rubens Dias, Rubens Dias tem o goleiro o Patrício que é muito bom é um jogo pra mim quem, quem sair daí é ok não tem como a gente falar que tem um mega favorito só pra te contrariar vou de Portugal lembrando que esse vencedor aí, Bélgica ou Portugal pega, muito provavelmente a Itália nas quartas de final viu Josias
0: ah, o Fred está apostando aí no, no Portugal só porque tem origens portuguesas, tem a família J aí que tá disputando a Eurocopa mas tudo bem eu vou ficar com a família do Lukaku aqui, o Lukaku vai passar por cima aí da seleção portuguesa, viu, a felicidade aí dos, dos parentes do Jota lá em Portugal. E aqui, Fred, nós chegamos nos jogos de segunda-feira, vamos ter aí a uma da tarde de abrindo aí a segunda-feira, lá em Copenhague, a Croácia enfrentando a seleção da Espanha. A Croácia que passou ali na última rodada, né, do, da, da, da fase de grupos, com um jogo bem interessante ali inglês Glasgow, fez o gol ali também o Modric, um golaço de fora da área pegando de primeira ali, mas a Croácia também não, não teve lá grandes atuações nessa Eurocopa não, assim como a Espanha então acho que vai ser uma briga de força ali e assim, Fred eu, eu pela minha, é, vamos dizer assim torcida croata durante a Copa de 2018 eu acho que a Croácia vai dar uma crescida aí nessas, nessa fase de mata-mata e vai acabar despachando os espanhóis, viu, Fred? Morata também não me enganou não, viu?
1: Ô, Josias, a Espanha ganhou um jogo de 5x0 sem o Travante antes nenhum gol, né? Acho que isso diz muito sobre o Morata. Como eu falei na nossa apresentação aqui, a Espanha, dos dois primeiros jogos, eu achei terrível. A Espanha, do jogo contra a Eslováquia, do 5x0, eu gostei muito de ver o jogo. Foi um jogo mais... É... mais desenvolvido, um jogo mais agradável de ver, um jogo que que acuou o adversário, gostei muito do que eu vi da Espanha, e a Croácia eu achei muito irregular, eu acho que a Croácia ela tem toda a capacidade de eliminar a Espanha, é um, é um confronto, a meu ver, aberto, mas eu acho que a Espanha tem mais leveza para jogar, e aqueles jogadores que estavam, é, eu lembro também do nosso programa de apresentação, eu falei, ó, jogadores que perderam espaço, né? falei do Busquets, falei do Thiago Alcântara, jogadores que estavam sem espaço, no último jogo, o Busquets voltou ali e tomou conta do meio de campo, viu, Josias? Então, assim, jogador experiente, jogador rodado em decisões, pela leveza do último jogo, pela moleza da Croácia em vários momentos, pelo, pela dificuldade de criação da Croácia em vários momentos, eu vou contrariar você mais uma vez. Vou de Espanha nesse duelo.
0: Tranquilo. A gente tem um outro jogo aí também, de segunda-feira, que é a partida entre França e Suíça, lá em, em Bucareste às quatro da tarde, é um jogo aí que eu lembro da seleção suíça, teve até a última partida com a Turquia, aí sim a seleção suíça conseguiu emplacar, né tivemos gols aí do do né o Shaqiri fazendo golaço e tal, foi a melhor partida da Suíça, pena que os brasileiros talvez não acompanharam muito bem esse jogo da Suíça, não ficaram mais ligados na partida da Itália. Mas, de qualquer forma, a seleção francesa chega muito mais capacitada para essa partida. Então, a França mesmo tendo esses resultados aí contra a Hungria, contra o próprio Portugal, também é um jogo muito disputado. Mas a seleção francesa é mais time, né, Fred? Então, para mim, a França vai passar. Acho que também não tem muita dúvida sobre isso. Não tem, não.
1: Para mim, é uma seleção que não, não brilhou na primeira fase. Mas é uma seleção que tem o Griezmann, uma seleção que tem o Mbappé, a seleção que tem a segurança do Lohri lá atrás, é a seleção que tem o Pompard, é a seleção que tem o nosso ídolo Kanté, Josias. É, a França, é, para mim, ela é a favorita também ao título. É um, tem um futebol muito superior ao Suíça. A Suíça vai ter que tentar se fechar, vai tentar levar o jogo ali para uma, uma disputa depois dos 90 minutos. Eu sou muito mais a França nesse duelo. Não descarta a Suíça, não. A Suíça é bem chata. A Suíça é bem chata é capaz de fazer um jogo que possa travar ali o, a equipe francesa. Lembrando aí, então, que a França passando pegaria Espanha ou Croácia. Eu vou de França tranquilamente e vou preparar
0: meu coração agora para você anunciar os jogos de terça-feira, Josias. Exatamente. Chegamos na terça-feira, a terça-feira que reserva aí um grande compromisso para abrir o dia, dia 29 do 6, às 13, às 13 horas, uma da tarde aqui no Brasil. Inglaterra e Alemanha lá em Wembley. O jogo que redita também a final da Copa do Mundo de 66, tem tudo aquele, aquele histórico, né, para cima dessa partida. A Inglaterra chega como a líder também aí do com muita desconfiança, né, a seleção alemã que passou um aperto danado para conseguir o, o empate contra a Hungria, um jogo muito difícil ali em Munique. E também a, a, teve aquela partida contra a seleção portuguesa, né? Que foi um jogo que realmente talvez a Alemanha tenha sido o melhor jogo da Alemanha nos últimos anos aí, em termos de seleções. Porque a Alemanha andava precisando de um resultado isso, é, pelo menos expressivo. E conseguiu isso diante de Cristiano Ronaldo e companhia. Mas é assim, Fred, como você já disse aí, a seleção inglesa ainda passando por um momento de, de apuramento, né? de melhorias, né? de amadurecimento e a seleção alemã passando por uma transição, vai ser o jogo do amadurecimento contra a transição eu, assim, difícil hein, falar o que, que vai passar, mas ô Fred, não fica com raiva não mas eu acho que a Alemanha vai conseguir aprontar alguma coisa e um hein, Fred a minha torcida é para que, que isso não aconteça, né porque eu acho que a seleção inglesa tem o um potencial melhor aí para continuar esse trabalho de crescimento mas a Alemanha eu acho que a Alemanha ainda Pode aprontar alguma coisa nessa Eurocopa, viu, Fred?
1: Olha, é um jogo de difícil prognóstico, tá? É um jogo de duas equipes que estão em, em transformação. A Inglaterra é uma equipe muito nova, uma equipe que a gente viu ao longo dessa primeira fase, né? O Southgate fez algumas alterações, alguns jogadores que a gente mal apostava no início, como o Sterling, por exemplo. Os dois gols que a Inglaterra fez na primeira fase, o Kane, que a gente apostava muito, não fez nenhum e me pareceu muito abaixo do seu nível habitual e eu acho que posso estar aqui até enganado, tá? Mas acho que esse momento ruim do Kane na na Eurocopa, Josias, pode ter muito a ver com um processo de eventual negociação dele, saindo do Tottenham, indo provavelmente o Manchester City, o Manchester City fez uma proposta no primeiro momento o Tottenham não aceitou e acho que isso pode estar mexendo com a cabeça do Kane. A Inglaterra carimbou a trave dos seus adversários aí várias vezes nesses primeiros jogos, mostrou até um, 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 uma força ofensiva um pouco abaixo do esperado, mas não deixou de atacar. E, mante e manteve uma eficiência defensiva, também mudando algumas peças. Gostei muito das atuações do, do Declan Rice, eu já tinha falado sobre ele na, na nossa, no nosso podcast de apresentação. Lá atrás na defesa, o Southgate fez vários testes, vários testes. Então, praticamente todo mundo jogou. Inclusive, testou é, o Trippier na lateral esquerda. Depois, o Luke Shaw jogou por lá também. É, o James, do, do, do Chelsea, jogou na, na direita, assim como o Walker jogou. Enfim, é, gostei da, da, da atuação do Phillips, jogador que deu uma baita assistência para o gol da vitória contra a Croácia, gol do Sterling. Agora, falta ter um algo mais. Falta ter um, um diferencial. Esse diferencial vai ser o Mason Maltz, que agora não, não brilhou. Phil Foden, até agora não brilhou. O Grealish, que entrou no decorrer da, 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 partida, da segunda partida, e foi muito bem na terceira partida contra a República Tcheca, pode ser esse jogador diferente. Então, estou muito curioso para ver até o que o que um Southgate vai fazer para mudar, para dar um, um pouco uma injeção de ânimo para essa seleção da Inglaterra, que às vezes pareceu muito travada. Eu acredito, Josias, pelo jogo sem o Wembley, tem uma pressão da, da torcida junto, a Inglaterra vai se sentir um pouco mais pressionada a tentar alguma coisa diferente. A Alemanha me decepcionou muito diante da França, achei o futebol burocrático, pouco eficiente. Contra a Hungria nem se fala, chegou a ser ele né, a, a, a praticamente perder a classificação no jogo. em Munique contra a, a equipe da Hungria, disparada a equipe mais fraca do grupo. Foi muito bem contra o Portugal e isso é o cartão de visitas da Alemanha, que tem vários bons jogadores. Vários bons jogadores. Mas é uma seleção ainda inconstante. A Alemanha tomou muitos gols por uma seleção de ponta numa Eurocopa, eu já na primeira fase tomou cinco gols em quatro jogos. Dois da Hungria. Então, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Então, eu vou, torcer, eu vou contrariar você e vou de Inglaterra pela eficiência defensiva e pela capacidade ofensiva que não foi mostrada toda ainda. Quem sabe, dessa vez, a Inglaterra consiga demonstrar um futebol interessante. Lembrando que, nós vamos falar do próximo jogo, né assim, o, o encontro, aí na, o possível encontro do vencedor desse jogo na outra fase, a tabela deu uma ajudada, é um jogo com, em tese, menos pressão, né, Josias?
0: Exatamente Fred eu, assim eu vejo que o pessoal também tem algumas questões sobre a seleção inglesa né, pelo histórico e tal que realmente não, não, não procede assim né a gente sabe que como você bem citou é uma questão de amadurecimento. eu não vejo também o Southgate fazendo sendo esse esse vilão que as pessoas estão pintando aí também, de saber escalar o time. só acho que que, que nem você citou aí a questão do Kane é a questão de, de negociação mesmo o jogador está vivendo um momento aí que ele está mudando de time, então isso mexe, interfere no jogo, acho que se fosse outro momento, talvez ele estaria mais concentrado na seleção inglesa, não que isso também tire a cabeça, né, a responsabilidade que ele tem em defender o país dele, mas de qualquer forma acho que isso interfere bem no, na questão do jogo. E as críticas também sempre vão existir, né? Eu só acho que é um torneio de tiro curto, as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, né? Porque sempre sobra aí para o treinador. E é possível, por exemplo, se for eliminado, né, a pressão da mídia inglesa para cima do solfeite vai, vai ser muito grande. E o pessoal não vai nem lembrar do que ele conseguiu fazer naquela ida à semifinal né, da, da Copa do Mundo. Lembrando que naquela ocasião também tinha uma circunstância diferente, né, Fred? A seleção inglesa não tinha pressão, mas bastou um resultado positivo para que a pressão voltasse para cima dos ingleses e os alemães, como a gente já citou aqui, já que esse confronto é dos grandes esperados também, é a situação da transição, né? O Joaquim Lotta tá saindo da seleção alemã, né então talvez possa ser a, o último suspiro dele. Ele deve ter ficado um pouco apreensivo nesse né? último jogo contra a Hungria. Imagina o técnico campeão do mundo ser eliminado na primeira fase da Eurocopa dentro de casa para a Hungria. Mas ainda bem que o Goretzka conseguiu fazer esse gol e colocar a seleção alemã nas oitavas de final, e agora um grande compromisso pela frente. Como você citou, o último jogo das oitavas de final, em Glasgow, às quatro da tarde, na segunda-feira, na terça-feira, vamos ter aí a Suécia encarando a seleção da Ucrânia. A Suécia, né, que foi a grande surpresa também, liderando a chave que tinha a Espanha, e a Ucrânia passando aí, não foi um futebol muito agradável dos ucranianos, mas eu aposto na Suécia... Acho que o Fred também vai concordar comigo que a Suécia tem mais capacidade aí de desbancar a seleção ucraniana, né? Que inclusive conta aí com o Malo, um jogador brasileiro, né, Fred? Que entrou numa partida e saiu depois na mesma partida, porque eu acho que o, o nosso grande Chevitiroco não gostou muito da atuação dele, não, viu?
1: Pois é, a seleção da Ucrânia, né, Josias? Ela tanto ofensivamente quanto defensivamente está abaixo da produção da seleção da Suécia. A Suécia mostrou capacidade, fez três gols na, na, na seleção da Polônia, segurou a seleção da, da Espanha, é, chega invicta. Eu acho que ela é muito mais confiável do que a seleção da Ucrânia, que perdeu dois dos três jogos, só venceu a Macedônia do Norte. Então não tem, na minha opinião, qualquer dúvida a respeito dessa, dessa desse duelo. É futebol, a gente sabe que é um jogo só, pode acontecer... Né, num, 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 num torneio igual esse de clubes, é, ainda mais em, em, em de torneio de seleção, ainda mais em campo neutro, no jogo em Hampton Park, na, em Glasgow, não tem como cravar, mas a Suécia é melhor defensivamente, é melhor ofensivamente, é um time muito mais coeso do que a Ucrânia, esse aí eu vou de Suécia, viu Josias, agora dá para gente já passar como que seria aí as quartas de final, hein?
0: Sim, sim, Fred. Dá para a gente aqui já fazer esse chaveamento. né? A gente tem aqui a tabela. E acontece o seguinte, né? para as quartas de final, os compromissos que podem ser, podem ser desenhados. France, o vencedor de França e Suíça vai pegar o vencedor de Croácia e Espanha. O vencedor de Itália e Áustria vai pegar o vencedor de Bélgica e Portugal. Pensando nisso aqui, no caminho, né? França, a gente tem um pedaço da chave aqui, temos França, Suíça, Croácia e Espanha. E, e na outro, no outro pedaço, Itália, Áustria, Bélgica e Portugal, que podem ser as seleções que vão se cruzar numa eventual semifinal. E na outra parte da chave, temos aí Suécia e Ucrânia. O vencedor desse confronto pega o vencedor de Inglaterra e Alemanha. E aí também temos, na outra ponta, o vencedor de Alemanha e República Tcheca vai pegar o vencedor de País de Gales e Dinamarca. Desta maneira, pensando em uma semifinal, a gente pode ter aí Suécia, Ucrânia, Inglaterra e Alemanha se encontrando aí uma eventual semifinal, essas quatro seleções, duas, né, vão passar até chegar à semifinal. Uma né? temos, é uma, exatamente. Uma vai chegar até a semifinal e também Alemanha, República Tcheca, país de Gás e Dinamarca, uma vai chegar até a semifinal aí formando aí os, os os equipes restantes, equipes que vão sobrar nessa disputa da grande decisão marcada para o Wembley, com 60 mil pessoas, né? já foi confirmado pela UEFA, 60 mil pessoas e o Wembley para acompanhar a final da Eurocopa 2020. É a Euro 2020, mas sendo disputada em 2021. Quem que você aposta aí que vai, oh, Fred? A gente não chegou nas quartas ainda, mas você já quer apostar uma final, você acha que a Inglaterra vai chegar nessa final lá em Wembley, Fred?
1: Ó, oh, vão por partes, vão por partes. Então, umas oitavas aqui, de acordo com o que eu estava pensando, Portugal e Itália, para mim classificaria Itália. É, França e Espanha, na minha avaliação, classificaria França, a gente teria uma semifinal. França e Itália, vou deixar em aberto, deixa o Rotas da Bola chegar até lá, vamos ver se isso vai acontecer. Do outro lado, eu penso em Inglaterra e Suécia, Holanda e País de Gales. E, na minha avaliação, uma semifinal Holanda e Inglaterra aí vamos deixar mais pra frente, viu Josias tem muito futebol para rolar até lá, tem muitas alternativas mata-mata é, um jogo só vários, vários times jogando fora de suas casas, na verdade, quem tá jogando em casa mesmo, mesmo mesmo, Josias, é só a Inglaterra nessa oitava de final é só a Inglaterra e o Wembley então, eu acho muito interessante a gente avaliar isso também tem um lado bom e tem um lado ruim. A Inglaterra vai jogar um pouco pressionada. Por outro lado, tem o apoio da torcida torcida que está sedenta por títulos. Se a Inglaterra vai chegar à final ou não, é outra história. Depende muito. Desse, esse, uma eliminação, é, eliminar a Alemanha, significa muito para a Inglaterra. É um rival histórico. É o rival da, da, da final da Copa 66. É o rival da semifinal da Copa de 90. É o rival das oitavas de final de 2010. Já se enfrentaram várias vezes em torneios europeus, inclusive nas eliminatórias, tem um histórico 5 a 1 na Inglaterra sobre a Alemanha, em, em Munique, eliminatórias para a Copa de 2002, isso mexeu muito com a Inglaterra, então uma eventual classificação da Inglaterra diante da Alemanha impulsiona muita coisa na Inglaterra. Então, acho importante ver primeiro o que vai acontecer. Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, com, tempos de, com tempo de distância, né, obviamente não temos obrigação nenhuma, eu iria de Inglaterra e Holanda, Itália e França, viu, Josias?
0: Exatamente, Fred. Tá aí já falar das apostas do Fred, pensando numa eventual caminhada aí, né? Seguindo na semifinal. É, só para destacar que as cidades que vão receber as quartas de final é, serão São Petersburgo, na Rússia, Munique, é, inclusive a Alemanha, se passar também, não vai jogar lá, né? Não vai jogar em casa. E temos Baku também no Azerbaijão e Roma na Itália, inclusive que se a seleção italiana passar também não vai jogar em Roma, aí nas quartas de final pode ser que toque a Inglaterra jogando lá, o Alemanha, ou a Suécia ou a Ucrânia, e as semifinais todas serão disputadas em Wembley, a gente tem que destacar isso aqui também e a final, obviamente um Wembley também no dia 11 de julho ou seja, como o Fred bem citou e realmente caso a seleção inglesa continue caminhando, mesmo que não é, jogue nas quartas de final em casa se passar para um eventual semifinal e final, vai ser tudo em casa mesmo. Então, acho que existe uma grande pressão para que isso aconteça, né? essa caminhada. É isso, então, Fred. A gente disse tudo aqui sobre a Eurocopa, sobre os confrontos, sobre a análise também da primeira fase e até já projetando os próximos compromissos. Realmente foi, mais uma vez, um prazer grande falar com você Essa edição do Rotas da Bola, mais uma edição especial falando sobre a Eurocopa. A gente vai voltar né, ao decorrer da competição para comentar mais né, sobre essas trajetórias das seleções, e realmente o nível técnico tem sido muito... É uma disparidade né, entre a Copa América, entre a Eurocopa, e realmente a questão da arbitragem também tem sido muito destacada, né, Fred? O VAR funcionando muito bem. Alguns lances que eu, que eu ainda estou meio que, que um pouco né, triste com a arbitragem. Né? Alguns gols contras ali de goleiro, Fred, que eu acho que é precios, preciosismo demais da arbitragem, mas de qualquer forma, eu vou considerar né, o que aconteceu aí na, na primeira fase, mas a arbitragem foi muito boa e a qualidade dos jogos também para ele.
1: Sem dúvida, acho que não tem nem comparação, não tem nem parando para comparar com a Copa América. A Copa América está muito abaixo, muito abaixo em todos os aspectos, inclusive gramado, o ânimo dos jogadores, enfim, acho que não dá nem para comparar. Concordo com você em relação a esses gols contra de goleiro, eu acho uma coisa bizarra. Mas, enfim, faz parte do jogo e isso, para mim, é o de menos no momento. E é interessante, como a gente já falou, analisar o que essas seleções podem fazer em 2022. A gente está vendo uma evolução muito grande, para mim, o futebol europeu está muito evoluído. Nós vamos voltar ainda nessa Eurocopa com muito papo sobre as próximas fases, né, Josias? Um abraço para você e até a próxima!
0: Um grande abraço, Fred, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Espero que vocês continuem nos acompanhando aí também, trazendo essas informações sobre as seleções internacionais, sobre o futebol internacional. Tem muita contratação acontecendo também, né, Fred? A gente vai comentar isso aí futuramente. Tem o Depay indo para o Barcelona, o Inaldo, como o Fred disse aí, saindo do futebol, inglês, dando um chapéu no Barcelona, e não parar lá no PSG. Tudo acontecendo, o para sair muita coisa, futebol europeu, futebol internacional, tá movimento, muita coisa Copa América ano, mês que vem vai ter Copa Ouro esse desespero todo das seleções jogando aí de forma desordenada até a Copa do Mundo, mas de qualquer forma a gente vai trazer tudo aqui condensado no Rotas da Bola, um grande abraço para todos vocês, nossos ouvintes fiquem ligados e até a próxima edição do Rotas da Bola